0: 大家好，这里是更画不加酱，我是 Jump。大家好，我是露娜。大家好，我是 Jack。哎、欸，露娜，我最近发现我好像有点像井底之蛙。
1: <笑>井底之蛙，
0: 就是我不知道怎么不是平常就
1: 有点像是井底之蛙了吗？我觉得、這個、不然为
0: 什么会看那么多的书呢？跟那个什么苏格拉底说的一样，哎、欸，智智慧少嘛？<笑>没有，主要是对我一直觉得 Chat GPT 就是一个已经大家都在使用而且非常竞争的一个领域。而我后来发现说，原来那只是，哦欸、比如说我看 YouTube r 会看，然后我我身边新闻会推这个给我，然后反正就在科技业，嗯、然后关注科技的人的一只青蛙，他看到的天空就是这样子。哎、欸，实际上我真正去跟人交流的时候，嗯欸、非科技业的，你就问他那个 AI， 哎、欸，他们其实顶多都是有听过，嗯、但是也都没有去用过、欸，每次都还是要重新讲一次，哇 ，AI 多夸张的故事。哎<笑>、欸，说到这个，其实
1: 我就想到我上一次，就是呃，我有一个不是这种城市或者是美术从业人员的妹夫，就跑来问我一句，就是你知道 Chat GPT 吗？我就说，哎、欸，我知道，你有在用，然后。就他跑来问我他他，他原本就只是想是说，他平常有在玩那种 AI 绘图软体，手机上面的 AI 绘图软体，嗯，然后他有听说用 Chat GPT 可以生产出一些更酷的字词，让他生产出来那个图片更好看。嗯、然后我就问他说，哎、欸，可是你又不是在做美术的，那你为什么需要用到 AI 绘图软体？他说没有啊，我就只是生产出一些搞笑图片自己笑爽的而
0: 已啊。哦，<笑>这个也是蛮好的娱乐。<笑>对我，我最近看很多。AI 呃相关的事情，比如说 AI 它是学习人类的学习方式，嗯、可是现在反过来，嗯、人类反而要去依照机器学习的过程发生的问题去优化人类自己的学习，这好像叫做什么什么逆仿生什么什么的学问，跟、哦、我觉得超有趣。然后我最近看到一个那个 YT 影片。他在训练那个打快打旋风二代吧，在训练那个 AI 打那个最后的魔王。然后他发现一件事情，就是那个 AI 在训练的过程中，比如说打了第四十分钟之后，他越打越烂。然后那个 YouTuber 他就得出一个结论，我觉得超好笑、超有趣的，就是说，当所有的挑战给你的挑战的难度过高的时候，你得不到正面的奖励或回馈的时候，就会像新鲜人一样一直遇到挫折，然后你就会越来越胆小。然后越来越躲藏，越来越不敢去哦积极， oh. 所以它就会变成那个机器人被训练到最后，就是哎<嘿>、欸、遇到魔王你知道会输，所以就开始躲墙角啊，然后开始不积极进攻。看<笑>，我觉得这个、真的是好有趣哦，<笑>就是类似像这种，然后他会查到为什么是用输的概念去训练
1: 这个机器人、啊？没有，其实这个机器人是竟然是
0: 怕输，不是想赢呢、欸。训练机器人，它有一个美角，就是他们都要调那个奖励参数了。因为其实机器人不会知道哪些事情，比如说人就很明显知道这个是我开心，我不开心。那机器人就变成说，你要调那个奖励参数，就会是他训练的重点。他最后的结果就是，他第一局发现了衰计，哎，他的伤害特别高。原来用衰计可以这么痛，他竟然就衍生学到一个打法。没有人玩格斗游戏会一开始躲墙角的。他在找机会用他的摔技，所以他就开始想办法让别人勾引到他，他可以摔的地方去摔他。哦，我觉得真的好有趣、哦，<笑>看他们这种训练过程，而且又很挫折。比如说，我们同时在练习，我们是不是就一直一,一场一场打？那机器人它不一样，嗯、那个实况组开了十六个，同时让机器人同时一次打十六场，然后快速地去训练自己。嗯、<笑>我觉得真的是。哎，这是自叹人类没有办法像这样。<笑>
1: 哎、欸，真的好酷哦！因为我我知道机器它，它他们可能就是他们也没有什么输赢的概念，还是怎样。但是我们人类用用去解读他们机器在打的过程中，就会得到完全不一样的礼物。这件事情，我觉得真的是会可以不厌的感觉啊會
0: ！会可以反过来看到我们学习上会不会可以借鉴他们。就像刚刚讲，啊、假设你做一件事情，奖励都很少，回馈都很少，我们都很需要回馈。嗯、<哼>比如说。我们录 podcast 要有人听嘛？那结果我们接受到的反馈越来越少的时候，<對>我们的行为就会越来越，啊、比如说停滞、无法成长之外，<極>还会消极。哇，这个跟人类是一模一样的，對,对啊。然后我觉得很有趣。<笑>然后我就在想，最近不是在分享历史嘛？哎、欸，我就在想说，哎、欸，那你看，真的是一个时段一个时段到了那个重大革新都会出现比如说 19，、哦、不是在讲197几年的时候，电玩被商业化。然后一九九几年的时候是网际网路的发明，然后到两千一零年的时候是那个手机发明，然后现在两千二十年 AI 发明。二零年，哎，欸、真的是每<年>每这个周期大概十年、二十年、二十年之间，就会有一个翻天覆地的东西会被出现。然后之前还在想说哇，手机发明了这么久，怎么都还没有下一个？然后大家不是在赌说什么哦是元宇宙啊、区块链啊，哎、欸，结果就横空出世了一个 AI 哦哦。<笑>我也是觉得，真的是非常可怕。那我刚刚不是问说，就我身边的人都不知道 Chat GPT， 那你觉得这一波 AI， 例如说用它来写程式、用它来画图、用它来创作内容，这一切普及到像智慧型手机刚发明，然后到最后普及到全世界，花的时间，你觉得 AI 会花多久？我们来预测一下好不好？到时候来回顾看有没有 AI 哦，看有没有中。A I， 我我觉得至少还要一年以上。我想象
1: 中的普及是那一种，就是连大大家都在用哦，家用大家都在用那、哦、对
0: 对对，那<一>应该是要五年以上吧，我猜，就是实用化的程度。你你猜五年是吗？对，我猜五年。我们的 Jack 在脱衣服了，<笑>香辣 Jack 脱衣秀。你的预测是五年。那你刚才说一年，<對>那一年我想说，哇，有这么短吗？
1: 没有，我想象中的一年就是它真的实用化。因为我觉得它虽然说现在大家已经觉得它非常神奇、非常好用，但其实我觉得它还是有蛮多缺点的。例如说，它生产的东西出来不精确啊，或者是说它要用的门槛还是有一点高，嗯、你应该要知道怎么用它、嗯、等等的这种。就是，可是要到实用化，搞不好一年就已经会出现一些还蛮令人跌，嗯、就是很简单就可以使用的东西了。对、啊，哦哦。但是要到那种长
0: 辈都会用的话，我猜应该还是要五。以智慧型手机来讲，它大概零七年的时候出那个 iPhone 3 GS 嘛。哦、那直到你妈都有智慧型手机，嗯、你大概记得是哪一年吗？我
1: 妈都有，哎、欸欸喔，差不多一二一三吧。忘了，恐怕四五四五年前都有，差不多一一八一九。哦，那很久哎、欸。1, 6, 嗯，对啊，我妈比较晚啊，对啊，我就是我们家的长辈啊，比较晚啊，智慧型手机，那我都不敢猜了。我
0: 刚被训练的时间比较多一点，嗯、我我是想猜三年，因为科技进步速度应该迭代会越来越快，喔、所以不知道。嗯、反正我现在已经觉得，我就说我井底之蛙嘛，我现在看到的所有的资讯都是这一切都进展的非常的快，而且深，而且广。那连我今天都在学习用那个 AI，、oh, <对>那不知道怎么念 AI copilot 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 不知道，反正它是一个自然语言写城市的工具。<笑>然后我这边架环境架半天，呃，还是学不会。最近还在挑战，因为我觉得太屌了。它真的就是用自然语言， oh、然后它会用开源的程式码帮你找怎么写，然后你就真的一点都不会写，你就可以写出程式。没错，现在已经有这种功能了、欸你
1: 。你的你的意思是说，就是假设我现在要做一个呃笔记本程式好了，你就在在那个里面说我想要做一个笔记本程式，它有储存功能，还有 Z, Ctrl Z、Ctrl C 什么功能，然后他就帮你写出来这样子
0: 。对，就是自然语言去跟他讲，欸、所以我觉得很夸张啦。哦、那我甚至觉得之后的最终形态应该就是一个专案规划师把。机器人应该说就是那个关键字啊，比如说你 AI 绘图，重点就是你会不会下那个关键字。嗯、所以那个以后出文件、啊、出这种 GDD 跟 Design Document 或者是一般 App l e 的 Design Document， 它就是写好，然后喂给那个 AI， 然后直接出成品。嗯嗯、<笑>工程师这段是可以省掉你工程师可能要负责的是呃帮助这个 AI 去把这个成品做到、啊、做到位。做到客户想要的需求，因为其实文字自然语言转到最后的成品，应该还是有很多要调教的。那这个反而会还是最重要的。那至于说那个 coding 的时间，就跟刚刚快打旋风开始六个打，然后越来越强一样，他可能就直接就是开开多个还是什么，然后就就一下写完了之类的，还是蛮可怕的。好了，这个 Jack 就位，我们赶快要来进主题。反正刚刚预测，来我我换问 Jack。刚刚说你觉得 AI 全部普及到阿公阿妈都在用，大概需要几年的时间？离现在，嗯，一年至两年吧。这么快哦？对啊。好，那快哦。Luna 猜二零二八年，然后那个 Jack 猜二零二五年，嗯，我猜二零二六年。然好，之后来回顾。对啊，来看看。<笑>嗯，然啊，我首先讲啊，就是。井底之蛙这个部分，就是这个还是蛮危险的。真的是现在充斥着为你而筛选的资讯，嗯，不要说你好像哎、欸、看的很多就不是井底之蛙，反而因为这些资讯让你变成井底之蛙，嗯，就是你真的跟这个世界隔开了。<的>我发现这个情况还特别严重，嗯，对，好了，那我们赶快进入今天的主题。<的>今天是不是换 Luna？、啊、没错，今天的主题是由我来带给各位一款游戏。在你公布之前。我想要再讲一下一个刚刚说的 AI 部分，就是我们最近在讨论，就是 AI 帮你剪 podcast， 是专门 for podcast 的， oh, <对>它可以帮你剪空白、<笑>剪最字，然后最后输出成字幕，然后一个月三、嗯、三百多块，然后十个小时，蛮够用的啦。嗯、这件事情目前还在尝试，我觉得还是。蛮可怕的、啊、真的默默的，真的一切来的都好快。真<的>但是好插话、啊<的>我，我我们赶快回到刚刚说的影响你一生的游戏。<笑>我好像有蛮蛮久没有就是专门讲一款游戏，哦、但是赞赞赞，讚讚讚
1: 对啊，这一款游戏对我来说很重要，因为我觉得应该每个人的人生里面都有几款游戏是改变了你对于这个世界、啊、或者是你的人生的想象。<對>那我今天要介绍这一款游戏就是其中之一。哦哦哦我这边有几款，我之前其实已经有介绍过，就是例如说宝可梦啊，或者是我前阵子不久介绍音乐游戏，那就是影响我一生中影响蛮大的一些游戏。Oh. 那我今天要讲的这一款呢是《Night in the Woods》林中之夜，嗯，这款
2: 不晓得大家有没有玩过？对啊，有听过、啊，它新闻很大。啊。那、啊、
1: 是什么样
2: 的游戏啊？哦、这款呢，呃。我直接给他一个最直接的注
1: 解，好，他最直接的注解就是，它是一个更可爱、更简洁的全年龄版本《极
0: 乐迪斯科》。真的假的啊？嗯、那你这样讲，我就光这一句我就想玩啊！你也不用介绍了。<笑><笑><笑>可是它是玩起来的感觉像是啊，
1: 但是它当然它没有迪《迪极乐迪斯科》那么文学性，也没有那么多推理的东西可以玩，它就是一个很单纯、很单纯的那种文字冒险游戏这样子而已
0: 。哦，它是文字冒险游戏哦。
1: 大部分是文字，但是你它有一点像是动作游戏，就是你可以操控角色在平台上面跳跃，然后它会在城镇的地图里面放上一些，就是你跳到某一些地方就可以找到一些新的小玩意儿在那边、嗯、啊，大概也仅止于这样，它没有说什么要动作过关啊，嗯、还是怎样的，是没有。这一款游戏呢，它是在2017年的2月的时候发行的，所以它已经有一点点历史了，所以现在已经在各大平台都可以玩得到。<对>那刚刚不是有讲过嘛，就是它是一款叙事为主的冒险游戏，然后以二 D 平台的方式呈现，所以我觉得这种游戏，这种叙事型的游戏，如果要拿来我们节目讲的话，一定是会爆雷的啦。所以我先先做个做个简单的警告，就是不过我这次讲的东西啊，只会讲到大纲，不会讲到完整的游戏内容。所以如果你听完觉得很有兴趣的话，我还是蛮建议你去体验看看的。因为我为什么会特地拿这款游戏出来讲，就是。因为它这一款游戏啊，目前只有英文版跟日文版而已，而且就是它叙事型的游戏嘛，所以它对语言的要求还蛮高的。然后你在玩的过程中会看到很多一些英文俚语或者是日语俚语等等的，所以就我觉得要玩是蛮困难的啦。我当初在玩也是一边玩一边查字典，然后可能玩个一一两章就要休息一个一两天。過你都这把年纪了还
0: 这么有耐心的玩游戏、欸，嗯，好厉害哦、喔。对呀、啊。这款游戏它的那个风格很对我的胃口，就是
1: 它是一些可爱的小动物组成的，类似童话风格那种那种方式嘛，所以我就很蛮喜欢。然后就因为有，而且我在最一开始的时候就屌嘞，没有没有，它没有 H 的成分，它没有任何 H 的成分。对、啊、对对对，我安心。我不是受控哦、喔，我现在,我現在<笑>不受控。那反正简单来说就是这样，因为它是一英文版，但是我又觉得说，因为我每次要推这款游戏，就是没有中文，所以很难推。然后大家就会说，哎、欸。这款游戏好像不错只有英文哦，只有日文哦，那我不要玩，我等他
0: 出中文再。太小看我们干员的程度了，只有我们两个 Jack 跟 Jump Jump 玩不动，干员哪有可能玩不动啊？对啊，有的
2: 干员因为我问的就是你们两个啊
0: ，但每次那个干员推一大堆游戏，我去查哇干，全部都英文，嗯，好像冤罪杀机也都英文，英文，还有那个地铁的那个什么的忘记了啊 m a t t e r o 对对对。吃上第我就听他讲，然后讲的好像很好玩，干那我还是玩不了。敢领我
2: ？对啦，因为这种剧情像的游戏，如果不懂语言的话，玩起来真的会很卡，你没有办法带入这个游戏里面的剧情。对啊，嗯，你如果说
1: 地铁那个还可以理解，因为地铁啊就是射射射，然后射过去，你至少有一个爽感
2: 。但是纯剧情游戏是讲的比较难推了，对。那是你理解的很黄，那是你理解人的问题，好吗？对，车枪球之类的，嗯、大部分可以靠动作啊，或是一些机制来获得乐趣。但是剧情式的，就像我之前玩的《无关之海》，如果它没有汉化的话，<關>基本上我是玩不下去啊
1: 。不论你、哦、对啦
0: ，想什么，都与我无关。嗯，<笑>什么意思啊？<笑>没事，我们可以继续。Oh, 好。
1: <笑>好，那我继续，就是呃，我接下来来讲一下这款游戏的故事背景。好，因为这款游戏故事背景蛮重要的，它的场景是发生在美国中西部的一个虚构的小镇。那大家如果听到美国中西部，其实大概就会有一些想象，就是例如说它是蛮比较乡下的地方啊，然后比较那种老派的地方等等的。然后没错，这个虚构的地点叫富庶圈，它有生产很多丰富的矿产。嗯，所以。它其实是一个极度繁荣的小镇，但是随着时代变迁啊，附属权这个地方也开始变得逐渐凋零。哦、嗯，所以玩家在玩到游戏的时候，你也可以看得出来，它其实现在已经是风中残烛的状态了。尤其是这个游戏刻意要强调这一点，所以他把游戏的时间设定在晚秋的时候，就是即将入冬。然后主角在游玩的过程中，你只会看到两个两个时间点：第一个就是黄昏，第二个就是晚上。所以你不管什么时候玩这一款游戏，你都会觉得这是一个快要死掉的地方，萧瑟的季节，萧瑟的风光，对，玩起来非常的治愈啊，嗯、就是那个让人忧郁的那种治愈。所以你其实可以把它想象成这个地方是类似九份的金瓜石啊，因为金瓜石毕竟以前也
0: 是一个黄昏哦。你一讲出这<對>这个，我就有那个黄昏的感觉，对。
1: 可是金瓜石还好一点哦，金瓜石至少现在有很多观光产业去那边。对对，观光产业，它这个地方是完全没有任何观光资源啊，就是一个真的快要死
0: 掉的
2: 地方。这样，对北投
0: 那
2: 为什么你要北北投就北投还不错吧？北投不是很温泉啊，连观
0: 光客都不愿意来。我跟你讲哦，哪有，明明就上一次才去北投玩而已。那你们可能被带被带偏吧，就是对北投有奇怪的遐想。
2: 哦， oh, 你讲的是北投的某些区域开始凋零<笑>啊，跟光湾区是不一样的意思吗？ Oh. 还是整体北投都开始慢慢的凋零呢
0: ？我觉得北投就是很格格不入，在整个台大台北。哦，北投不是新北市吗？<笑>对，还有新北市、啊，<笑>我觉得新北市都比北投还热闹了。哇 <Wow. S 2> <笑>、啊，好，我们早跑题，跑题<对>。<Wow. 笑>
1: 对，好，那刚刚就是这个整个故事的大纲，其实就不是故事大纲，就是它的背景其实就是这样。嗯、那它玩起来的方式呢，也还蛮冒险游戏的感觉。它是把整个游戏的剧情切成一天一天去进行的，所以每一天玩家都可以操控主角，主角叫做小梅。嗯、然后操控小梅在附属权这个场景里面走跳，因为小梅它的形象是一只猫咪嘛，所以大家可以想象出来。对它就是喜欢爬来爬去的，所以你就可以在它是黑猫
2: 、白猫、橘猫还是那个虎斑猫？它是人形的猫。<笑>嗯
0: ，它它有性别认同吗？
1: 这款游戏里面，它几乎就是除了那个形象是动物之外，嗯、它其实很多东西都是跟人类相有点相关。它是生理女性，然后没有讲它的形象是怎样。哦,哦，我刚问说是什么猫
2: 的、嗯、概念是说它是什么颜色的猫啦？
1: 哦，黑猫
2: ，哦、算算是黑
1: 猫吧，深蓝色。對啊、嗯，呃，这款游戏里面也是有蛮多就是 LGBTQ 的角色会登场，待会可能会稍微介绍到一下。大家可以在场景里面走跳，然后发现一些新奇的事物嘛，嗯、例如说玩玩一些小游戏，或者是你去跟居民聊天。然后这个游戏里面跟居民聊天是蛮重要的，因为居民会有蛮多一些就是死掉城镇关于死掉城镇的一些见解，然后每个人的想法都不一样，我觉得蛮有趣的。然后或者是说，你可以去一些什么像是路边摊啊，然后去偷一些吃的东西，但是不是给自己吃。是小梅这个，然后其实就有点活泼好动的感觉。嗯，就在一个废墟里面发现了一窝老鼠，他、啊、有一天就突然决定他要当这些老鼠的妈妈，所以他要去偷东西去给那些小老鼠吃，这样子。哦，些就是
0: 养、哦、儿尊老
2: 。起尿器嘎不的
0: ？不是，起尿器养肥了要自己吃啊。哦啊，主角
2: 不是猫吗？好灰暗哦。哦
0: 。哎、欸，那我先问一下，欸、这有有、欸、没有想到这点呢、欸？这只猫。嗯来到这个城镇<唉>是外来客嘛，还是他本来就住这？他本来就住这。这个是一个要拯救黄昏产业、拯救黄昏城市的故事嘛？还是他的主轴是要干嘛？嗯，哦，这个就是可以先从
1: 小梅、小梅她本身的经历开始说起，因为小梅她在故事的设定里面，她是一只二十岁的猫，<笑>大家不要再、哦、那有肾脏病了<笑><笑>对,对对，不要不要太计较，<笑>就是就是拟人化，拟<笑>人化，你把它大你真的来说是<笑>对对对，真的来说他是大学生的年纪，二十岁的猫。嗯，那他其实呃，在游戏的最一开始啊，这一段我非常喜欢，就是他是搭巴，嗯、他搭着巴士，然后一个人回到这个小镇上，然后这个小镇就是在这个场景里面，你就可以看得到他非常的萧条啊什么的，甚至说。他想要回到家里面都没有好的交通方式可以回到家，他只能透过就是跋山涉水的方式，好，不容易才走回到家里面。嗯、那他为什么会从大巴士回到这个地方呢？原因就是因为稍后的一些剧情会稍微提到，就是说他其实是从大学辍学的
2: ，哦，他到了外
1: 地去念大学，哦、但是他没有有因为某些原因他念不下去了，所以只有回到附属权这边来。嗯、那
0: 游戏的故事其实就是从这里展开的。那一个辍学的小孩拯救黄昏的城镇的故事
2: ，嗯<對>嗯，他没有到拯救哎、欸，哦，他没有那么玩到的剧情，欸、没有到什么拯救啊热<笑>血之类的。这样
1: 这样说好了啦，就是我觉得大家现在台湾很多人应该都，或者是很多人其实都有经历过念大学，學不是不是辍学，<笑>是念大学这段时
0: 间的经验，对，经历过。<笑>
1: 对啊，也也不一定是念大学，也有可能是高中什么的。反正就是在你念完大学，即将要出社会的中间这一段期间，我觉得这是一个人生中很重大影响的时刻，就是你对未来有点迷惘，<笑>但是你又还没有真正出社会，可是你又已经进入社会的那种感觉
0: 。对啊，我理解啊，你们刚刚经历过，那时候我的目标非常的明确。<笑>就是我要练到七十级，跟大家一起才能打副本哦哦。<笑> oh, 我大学就只有这个世界而已
2: 。<笑><笑>没有，他讲的是大学快要毕业，然后毕业之后还没有找到工作的。Oh, 快毕业的时候。快毕业，然后就是毕业之后找不到工作那个时间。那时
0: 候最没有压力啊，就等当兵而已啊
2: 。男生是这样子啊，就不用讲太多那。那你假设，<在>假设说当完兵嘞，<嘿>就是当完兵，你
1: 即将要面对出社会的时候了，嗯、就是这一段日子 ，between 迷茫的时候了。对对啊，迷茫的时候，对那这款游戏其实大部分的时间都是在讲这个有关于这个大学或者是你即将出社会青年少年成为青年之间的这个迷茫的过程
0: 。对，所以哎、欸，我我讲一个例子，嗯，我突然想到，这其实真的很迷茫哎、欸，嗯、就在你还没有踏出第一步的时候，你的选择来的时候，你真的是每一个选择都差好多、哦。比如说，好，你现在怎么都投。好，来了一个你梦想的工作，叫做动画师。好了，嗯、然后另外一个也来了，嗯、哦，是大公司，嗯、可是是做 AI 关键字搜寻，还是什么什么下指令的。然后，哎、欸，这时候你真的不知道怎么选呢、欸？你看哦、喔，你选了哪一条路，基本上以后就有点难再跑去另外一头。哎、欸，这个反而是在那个时候才比较有机会遇到的。嗯、后来你就习惯，你就是走这一行了，嗯啊、你就基本也没有那样的选择了。所以在那一刻就就要去面对这种迷惘甚至有一
2: 种更更恐怖的迷惘，就是你投了履历，嗯、过了一个月、两个月、三个月，你都没有收到人家邀请你去面试或是回复的那种迷惘。哦哦、现在蛮多人遇到的，嗯嗯、不用
0: 不用，现在啊，这其实，在我们那时候就是这样
2: 。嗯，我们
0: 就是失落的一代
2: 。
0: 嗯、<笑>不是每
1: 个人都过得那么顺遂的、啊，因为你甚至说像是我。高职的时候要考大学，那个时候我就非常的迷惘，因为我高职念的是电子科，但我很不喜欢电子科，嗯，然后我这个时候又要去念大学，因为所有的人都要去念大学，你自己不去念又不行，但我未来该怎么办，何去何从，就是会有这种感觉、嗯。对，在这款游戏里面，就是可以大部分的时间可以体验到这个迷惘的感觉。对、啊，嗯嗯、那。现在就是讲回来，就是小梅她回到了附属权之后，因为毕竟她是中辍生，然后她也没有工作，所以她只能在就是她一个无业青年嘛，就只能每天浑浑噩噩的过日子，然后就是睡到黄昏才起床这样子。我靠！她一起床，她一回到家里面，我就很好笑。她做的第一件事情，竟然是找她以前的朋友去练团，因为她也不管说她以前的朋友是不是有有正职工作啊，或者是有在干嘛的，反正就是。他就着着急了一些亲朋好友一起，然后就回就组回了以前那个乐队那种感觉，然后就练 b 反正他也不知道做什么事情，他就在做以前他在做的那些，嗯、就是高中时期在玩的、嗯、在做的那些事情这样子。嗯、那可是呢，在这个时候剧情就开始慢慢出来，他在游荡现代的附属圈的时候，他发现了一件事情，他去念大学的这段时间里面啊，小镇上有很多人失踪了，然后包含他最要好的朋友之一凯西、嗯、也失踪了，但是。没有很多人在提到说为什么凯西失踪，他是自己在那个什么失那种不是会有失踪人口的那种贴出来的公告栏，对，就是他有一天去看那个公告栏，才发现哎，怎么凯西的
0: 头在这上面了这样子，所以，结果他就决定要成为猎魔士，啊、专门解决布告栏上的难题
2: ，<笑>嗯，接委托
0: 啊，老梗，我都能猜到他后面炼药学嘛。没有，他反而看到这
1: 个之后，他也没有特别去做什么事情，他只是觉得说啊，有一个朋友不见，就是一个过程，好冷漠。对，就是就是这样子而已，就是这样子
2: 而已。哦，凯西也是，他毕竟还是要，哦，是哦，对啊，凯
1: 西失踪了，他失踪了。下一个是不是我？我去找朋友练
2: 团。哎，凯西也是猫吗？他们全部都猫吗
1: ？呃，凯西是猫啊，但是其他的不是。例如说，他有一一只朋友是鳄鱼啊，然后一只朋友是狐狸啊。反正就是会有各种不一样的动物形象，嗯，可是大部分，对啊，反正就是都是动物形象这样子啊。然后虽然他每就是玩家在这个时候，其实在一开始就是每一天都在跟朋友鬼混，然后过完每一天啊，然后去看一下这个附属群现还是变成怎样，就是有点这样类似认识这个世界那种感
0: 觉，嗯，哎、欸，他故事中
1: 是没有经济压力的。很早，哎、欸，对，故事中是没有经济压力，就是每天他都会回到家里面，然后他的爸爸妈妈会张开双手，嗯、用很温暖的方式去迎接小美回到家里面，也可以、啊，就算他多晚回来都是
0: ，嗯啊、他这辈子这样可以、啊，可是我觉得可以，这本身是
1: 一个很奇怪的事情，啊、因为我在玩的时候我会觉得很奇怪，因为在美国念大学是一件很很重大的事情，你要很有钱，你才有办法去念大学，然后就这样子莫名其妙的中错回到家里面，但是他爸爸妈妈却又没有特别。特别多说什么，就是变得好像是小梅只是去便利商店买一个东西就回
2: 家子这样子、欸、所以我一开始在玩，我也觉得这边跟 Jump 感觉很奇怪的点、嗯、是，我们以前在高中、大学时候上听老师在教诲我们说，嗯、你知道美国的小朋友他们多独立吗？他们十八岁读完大学没工作就要被家人赶出去，哎、欸，怎么小梅她既<對>然没被赶出去，自己去生活啊？对啊，对对对，这个。
1: 这一点其实就是你在玩的过程中，其实可以还蛮明显的感觉出来，因为她妈妈真的对她太好了，就是完全没有讲任何一些事情，嗯、就说啊，小妹你回来了、啊、你的床就在楼上啊，等等等等，反正就是就很很奇怪啊。但是这也是其中一个伏笔，因为你会你在玩的过程中，你就慢慢解开来说，哦，原来当初为
0: 、啊、原来我是领
2: 养的猫，<笑>原来我爸爸妈妈都说我想象出来的猫。
1: 哎、欸，这个当初在玩的过程真的是会想、欸，哎，会想，哎、欸，会不会小梅其实是灵鸟，或者还是怎样，还是小梅是一个幽灵等等的。对，对啊,啊，不是啊，小梅不是幽灵、啊，她是乱讲的。对啊，嗯，那因为每一天她回来之后，每一天都过得很开心嘛。但同时，你每天晚上在睡觉的时候，小梅会开始做噩梦。就是你一开始还好，但是这个噩梦的频率会越来越频繁，她就会。开始梦一些奇怪的东西，像是奇怪的神灵出现在他梦里面啊，或者是他被一些、呃、水淹死啊什么等
2: 等的。哇，他很适合从事,事宗教学或是神秘学相关的，无忧无虑又不会被现实生活所捆绑，然后梦到这种奇怪的梦。我觉得他是个神语者哦，对他会梦到一些奇怪的东西，神给他的那种暗示。哈哈，哎，的确是有点这种感觉。你在因为他那个。
1: 在梦境里面其实是一个关卡，你要在梦里面做一些小解谜，才可以跳逃脱的出这个梦里面这样子。嗯、然后就是，就是他会有一些预言的那种感觉。做个梦还要烧
2: 脑，嗯、还是可以。<笑>现在很多游戏都这样子啊，嗯、做梦还要练等级，好累啊。他
1: 、啊、是不用，他那个烧脑也就是那个十分钟的过程。对，嗯、总之他做梦，然后醒来之后，他每随着游戏的进展，他每一天每一天的精神状态也越来越差，嗯、你就可以看得到。原本小梅她其实就是在玩而已，但是随着游戏进行啊，你就会看到她常常在镜子前面自言自语，就是说什么“我自己到底有没有必要存在在这个世界上啊？然后我活在这里
0: 意义到底是什么？”等等的这些自言自语出现。哦、然后直到“我是我在”，呃、我只要他思考，他就存在；笛卡尔，他就存在。
1: <笑>中间其实这段剧情很长啊，因为大部分的时间是在你在跟另外几位朋友去。寡干净的感觉，那这个寡干的感觉，我觉得是这款游戏有很大一个重点。直到某一天快要接近结局的时候，大家聚在一起，小梅才说出了真正的真相，就是小梅她会去上大学，其实是因为她当初在附属权的某一次，就是某一天，她发现她暴力的伤害了某一个另外一个人，嗯，然后。对，然后他这个这个事件其实蛮严重的、啊，因为毕竟一个乡下地方嘛，你做出一个这种伤害别人的事情，其实很快就会被传开来然后小梅为了逃离这些就是纷纷扰扰啊，所以她就是决定毅然决然就是离开这里去上大学这样子。可是小梅她觉得她伤害别人其实不是她自己做的，因为她这个人呢、啊，这只猫了、啊。他罹患了一种叫做人格障、人格解体障碍的精神疾，解离症、解离啊，啊，有点像解离，但又有点不是解离。嗯、就是在某些时候啊，他不会觉得其他人是人，他觉得他在看别人的时候，他会看到只是看到一些线条跟形状，而且他会为此感到非常的悲伤。然后他去上大学中辍回来，也是因为这个关系，就是他的精神疾病其实没有治好。然后他在大学的过程也是越念越糟糕，然后。到最后，他真的觉得他自己完全没有办法再念下去了，所以他又回到附属权这个地方来。哎、欸，啊
2: 、所以他这个精神疾病复发的过程，嗯、他有病逝感，但是他有去就医看医生吗？有这个
1: 他？他是他他有看医生，医生有告诉他解放，就是
2: 嗯，你在
1: 玩的过程中，嗯、他就很像玩那个阿迪阿兔那样子，就是我们在玩的过程中，亚、哦、瑟不是会拿一本小本子，把他的所所见所画在那上面吗？然后其实做就是画笔把把自己所见所闻画在笔记上面这件事情，对这个病情来说是一种疗法。就是你把你平常的日常生活记录下来，你可以知道说你自己做了什么，不是自己没有去做这样子。因为
2: 解离这个东西啊，就是你会觉得你自己已经不是你自己了。我理解啊，因为。像他这种概念，有点像是说他看的人不是人，他会觉得说他的情感都是虚假，他扮演的过往的人生矛盾都不像他自己在扮演。嗯、所以医生这个解法蛮有效的，哦、就是你要把你过往投注的感情、别人对你的感受矛盾，用画或是用文字记录下来。嗯、你后面觉得怀疑自己的时候，你还可以回头再去看一下，重重温一下曾经为人的感觉啊。哎、啊，欸、他,他这种情况
0: 。多看一些电影啊，感人的电影啊，什
2: 么有没有帮助啊？我不知道哎、欸，毕竟这个醫、哦，不过他觉得哦，干那更假
0: 哇，那叫什么雪上加霜？好吧，我们不要乱讲。其实那个我可以
2: 分享看看，嗯、因为其实类似这种症状发生的时候，你会其实一直想去看电影、看小说啊，或者是看别人在干嘛嘛？对，可是看到最后总是会有结束的时候，嗯、那种空虚感会更强强<對>烈，然后你会。继续逃避，然后继续看其他的人的那些电影、漫画之类。嗯嗯可是你的时间还是一直不断在走，你会觉得，哎、欸，我到底是在干嘛？我活在这些世界是为了什么？难道我每天就是在看这些事情过去吗？对，嗯、啊，
1: 对，没错，就是其实小梅她本身经历，就是你在玩这款游戏的过程中，她会跟很多她的亲朋友一起出去玩嘛。然后你在玩的过程，你就会觉得，哎、欸，小梅好像看起来有点怪怪的，嗯,嗯。但是其他的亲朋友友也是会给她一些。就是，反正它就是会反映在台词里面。我觉得这款游戏的台词写的非常之好，嗯
2: ，所以它会带给我蛮多共鸣的感觉。对啊，蛮<對><那>新鲜的一个体验，让你的灵魂增添不一样的色彩啊。但是这个小梅告白，她有这个疾
1: 病，只其实只是一个小小的过程而已。因为她在告白完这个疾病之后啊，她就发现了一些事情，然后她就冲出去外面，然后就发现说。其实这是在游戏之前的事件了，就是他们会有一段时间去一起去森林里面玩，然后小梅就在森林里面看到有一个少年被一群黑衣人给绑架了，嗯、但是这个时候小梅以为那只是他的幻觉，就是他觉得哎、欸、有可能不是真实的、啊，怎么会发生这种事情呢？等等的，直到这个时候小梅才觉得说，哎，这个时候好那个。绑黑衣人绑架少年好像不是假的，所以他决定自己亲自到森林里面去确认看看。嗯，然后他走到森林里面之后，就真的发现了哦，有一个黑衣人，他就撞见了那个刚好撞见了那个黑衣人。但是那个黑衣人看到只有小梅一个人嘛，所以那个黑衣人就觉得说，哎、欸，那只有你，然后你又看到我们，那我不能留你活口还是什么的。就
2: 是、没有，他会把冠咬他，他就小梅就变小，小梅跟柯南一样老本对。<笑>超老梗，然后还要戴那个高顶礼帽，是不是？<笑>对，没有没有没有，反正就是
1: 正要发生危险的时候，就是小梅她的一些好朋友就是出现了，然后就射伤了那个黑衣人，就是拿十字弓射伤了黑衣人。总之就是会有这些事件。然后小梅的朋友
2: 随身携带十字弓，他是猎物还是这个村庄没有法律？哦，这个其
1: 实讲来又有很多故事，因为携带十字弓的是一个另外他小梅的一个亲朋好友，他是一只狐狸啦。然后他为什么会带十字弓，也是有他自己的原因。那你在玩游戏的过程中、啊，嗯、会慢慢发现到说这些角色到底是为什么要做这些事情。对，只是我现在因为讲的很很急，讲的很快，所以他在最后。听起来好像会觉得怪怪的，但我理解，我理解。你顺着游戏玩下去，你是可以把这些东西全部串起来的，这样子
2: 。我大概理解。然后 Luna， 你这样讲，为什么很多地方会留那个伏笔？嗯、因为你刚刚在叙述的过程，啊、真的小梅她真的很奇怪，但是又又没有办法一个一个细细讲，我们时间不可能把细节全部讲所以这样子也会让观众觉得暴雷一、啊、我我大概。还有另外一点
1: 是，你在游戏里面体验的感觉也是这样子，<是>因为小梅她本身是一个有精神疾病状况的人，嗯、所以。你在玩的游戏的过程，其实有一些时候会是有点解离的状态。了解。其实你在玩，你就觉得，哎、欸，这边怎么怪怪，这边怎么怪怪。但是你玩到最后，会一切都串起来这样子。
2: 嗯。
1: 这个，这也是我觉得这款游戏还蛮厉害的地方。对啊。这、嗯、<後>光听就蛮有、啊。对啊，总之呢，就是他们后来追着那个受伤的黑人进到矿坑里面，因为我说这是一个矿产小镇嘛。然后他们进到矿坑里面，就发现了一件事情，嗯、其实。那些黑衣人啊，是一群黑衣人，而且他们是以前的这个镇上的居民，然后他们已经成为了一种邪教。那这个邪教就是他们为了要复苏附属权这个城镇，他们决定就是抓一些看起来很有未来的青年或者是少年，然后来献祭给他们心目中的那个邪神，叫黑山羊。我其实一开始玩到这一段的时候，我就觉得说啊，怎么怎么原本是在讲心灵层面的故事，怎么突然变成？摇身一变变成 X 档案了，嗯、但是我后来才发现，其实这一段啊，他只是要给这一个快要破败的小镇附属权一个很可悲、很可悲的重生的那个灵魂这样子而已，因为他们这一群人啊，只是为了单纯就是信奉说，哦，杀了一些人，献献祭了一些人，就可以让这个附属权重回往日的荣光。嗯、我觉得以现代的社会角度来说。会出现这么偏激的人，其实也有可能存在的
2: 。对啊，这个元素其实，在我们常听到的《克苏鲁洛夫克拉克》小说里面的印第安茅氏就是这样子。嗯，没落的渔村要重新再返回过往的荣光，就是要献祭一些人，让那些邪神满意嘛？对，他就会给更多的渔获跟一些珍珍贵的金属，然后你就会重新返回过往荣光的小镇跟小村。对，很自私
1: 、啊。我觉得这种邪教跟美国乡下、啊、的破败小镇这些题材啊，只是这款游戏的小小的佐料。是，没错。毕竟这一款游戏有很大一部分的精华、啊、在于小梅跟她的朋友们的告白的那些对话里面。嗯，那我在玩这款游戏时，其实有一个很大很大的体悟了、啊，就是随着跟不同角色的对谈啊，然后这些对白充分深刻的展现出了那些什么青年的迷惘。然后还有一些人格的认同，嗯、因为我刚刚没有讲到，就是刚,刚不是有讲一个拿那个十字弓的那个狐狸，狐狸<理>叫克雷格嘛
2: ？嗯、对
1: ，那个狐狸他其实还有另外一个好朋友，叫做安古斯。安古斯跟狐狸克雷格其实本身是一对情侣。哇，是一对贴贴贴情侣。对，那嗯、呃，在这种很传统、很传统的小镇，出现了一对给、欸，其实他们受到的一些压迫，或者是。异样的眼光其实是还蛮严重的啦，嗯，所以的确，对，在游戏里面你就会可以看到说，因为那只狐狸克雷格，他本身是很爱玩的狐狸，但是他为了不要不要让安古斯失望，他反而收起了他当初那些爱玩的性格，然后就是摇身一片，变成说，呃，就是他希望安定一点，然后就是很努力的做这些事情，就只是为了说让他的感情可以再顺遂一点这样子，嗯，对啊，那就是什么人格认同啊，或者是一些对。精神疾病的一些问题跟迷惘。嗯、当玩家玩这款游戏，你对于人生的历练或者是经验越多的话，你就会对这款游戏的一些对白会越有感触。我这边可以讲到有一个我很喜欢很喜欢的角色，他叫做碧雅，其、就是他也是小梅的好朋友之一。嗯，那他其实是小梅的童年玩伴了。大概是在可能国小或者是幼稚园那个时候，然后他们以前小时候几乎无话不谈，然后就是整天都腻在一起，然后比觉得彼此是世界上最要好的朋友，不会有其他人。但是随着小梅越长越大，她开始出现一些症状之后，她渐渐的远离碧雅，然后去跟那个那只狐狸啊相好这样子。就是原来只狐狸它，我刚刚不是有讲到说它会比较鲁莽嘛，它很喜欢到处乱玩，但是那个时候的小梅她比较需要这些东西，而不是。碧雅这个比较阴沉的人去陪伴小美这样，所以他就决定说，就是没有再跟碧碧雅做联络。这样，碧雅她本身其实是一个很 emo 的角色 ，emo 就是很忧郁的角色。她的穿着打扮也都是以歌德风格为主。她本身啊，那个游戏里面的形象是一只鳄鱼。她的忧郁其实没有原，不是没有原因的，因为她是一个非常非常聪明的女孩子。然后她最大的梦想呢是到外地去念大学。然后她在。嗯高中了要毕业的时候，也如愿的考上了他心目中理想的学校，然后准备要去外地念大学的时候，这个时候就天不从人愿了、啊，就是他的母亲就这样骤逝了，在这个时候骤逝了。然后同时，碧、嗯、雅的父亲也因为因此崩溃，所以责任心重的碧雅，他为了要照顾他的父亲，所以就决定忍痛放弃大学，然后继承了这一间逐渐在这个小镇破败的一些五金行。然后就是明明是一个算是花样年华的少女吧，但是她却只能在这个地方，然后在一个乡下的地方、啊、去做一些五金那的工作，每天开着货车去送货、啊、然后这边雇店等等的。她算是一个有点悲情的角色，所以她在最一开始的时候，就是小梅刚中错回家的时候，她其实是很不谅解小梅的，因为小梅其实看起来什么都有了，因为你看小梅又有很好的朋友，然后又有很温暖的家人，但是她又去上过了大学，然后小梅又从此。就什么都不说，就直接放弃了这一切，嗯、所以让碧雅觉得还蛮看不下去的这样子啊。因为在游戏里面有一些事件呢、啊，就是你要同时从你的一些亲朋好友里面选一个人出来单独会面嘛。然后你如果选择碧雅的话呢，你就可以看得到小梅跟碧雅两个人就是单独的对谈，然后这些对谈还蛮深刻的，就是你可以从中体验到说为什么小梅会对碧雅有。为什么他就是不再理碧雅了，或者是碧雅为什么会对小梅这么如此的不谅解？然后就是随着剧情进展啊，他也会逐渐对小梅展开心房。因为我觉得玩到结局的过程啊，我还蛮蛮心痛的，就是因为我发现了一件事情，就是碧雅在这个小镇上唯一可以谈心的对象只剩下小梅而已，就是她也没有家人了，然后她的爸爸又是。就是有点是状况蛮不好的啦，对啊，他是没有办法跟他爸爸对话的，然后他同时又要照顾全家的经济啊，然后或者是他又被困在这个小镇，他想要去哪里都没有办法出去的状态下，他唯一可以谈心的对象真的只剩下小梅，然后小梅又觉得好像有一点不不是很负责任的一个人这样子，因为你玩到后面就会发现他其实不是一个很负责任的人，所以，我就会对碧雅这个角色特别的有好感，因为。他真的很可怜，然后我就觉得、啊、真的好喜欢这个角色，他真的写的好好。嗯，对啊<樣>，对，没错。但这个是多结局吗？欸、他它总共有两个结局，一个是跟碧雅的结局，哦、一个是跟那个狐狸的结局，就是看你跟常常比较跟谁出去玩、啊、因为有好几次他们会同时选择，那、就是、这两个人选一个人出去玩这样子。嗯、那对对对，那完整的结局呢？其实就也等等，你要报结局。<笑>好、啊，我不要爆结局好了。虽然虽然说，我觉得结局大家可以简单的猜猜测一下到底是怎样，我觉得还蛮有趣的。如果有兴趣的话，可以去玩一下，就是看看这一款游戏。对，那我觉得这款游戏也是有一个缺点，以游戏性来说啊，如果大家没有办法想没有办法忍受，就是慢慢读完台词，然后细嚼慢咽他们当下的情绪的话，我觉得这一款游戏是非常非常枯燥乏味的，因为它真的没有太多东西可以玩、啊、虽然说。他里面练团是把它写成一个音乐小游戏。小梅的电脑里面也有一个 Rock Light 的小游戏，但也没有特别好玩这样子。所以我觉得我看那个 Steam 上面的评价，它有点像是虽然说好评很多很多，但是负评大部分都是给这个，就是他觉得他没有办法看这些冗长台词看下去。他觉
2: 得呃，它特点很明显就是那些细腻的人物刻画跟剧情，我觉得这样就足够了啦。缺点是在这款游戏。
1: 这款游戏从头玩到尾，我记得一个结局大概是二十个小
2: 时左右吧
0: ，
1: 所以、欸、内容量
2: 内容量还蛮丰富。对啊，算蛮蛮的对啊，对啊，
1: 对啊，蛮蛮丰富的。嗯、然后所以，可是我的二十个小，我玩的不止二十个小时，快三十啊，嗯、因为我还加上那些人的翻译啊，算蛮长的了。不是，因为我还加上翻译，在那边理解他们在干嘛。对，然后我是看别人是说大概二十、啊，然后我自己玩是三十个小时左右，所以。我觉得这款游戏真的很适合推荐给大家，尤其是你有经历过那种少年变成青年的那种迷惘，我觉得应该大家都有了，嗯、就是你一定会对这款游戏会有很多的共鸣。成长的，然后听说听说现在已经有那个民间汉化版出现，应该会大可以去找一下。哦，<对>那很棒、欸、那我
0: 要去玩。而且你刚刚没有跑
1: 。对这款游戏它还有一个重点，就是我刚刚一直没有提到，就是它的音乐非常无敌的好听，嗯、但是呢。我们再也听不到这么,这么好听的音乐了，为什么？因为这款游戏的制作人兼游戏音乐的作
2: 曲人 Alec，、嗯、他在2019年的时候因为自杀过世。这个也是蛮大的新闻，造成很大的影响。嗯、那
1: 这个这个新闻呢，大家如果有兴趣的话，也可以稍微去查一下。但是我个人是不多做评论了。总之呢，<对>就是我们已经没有办法再看到这么有趣的游戏可以有。新的续作或者是新的音乐可以听，我觉得是还蛮可惜的一件事、嗯
2: 、谢谢 e r i c 做了这么棒的游戏，祝他一切安息。嗯、没错，
1: 那我今天分享的《林中之夜》哦<的>，呃《Night in the Woods》，就是希望大家如果有空的话，也可以去试玩看看。我觉得真的是很适合游玩的一
2: 款游戏。
1: <对>那今天的分享就先到这边。嗯、没错，希望大家会喜欢呐、啊。然后大家也可以，如果有玩玩有什么心得的话。可以来跟我们分享，或者是说你本身就有玩过这一款游戏，我很想听听看你对这款游戏的内的心得是什
2: 么。没错，
1: 就哎，你上
0: 次各种管道来跟我们讲哦。你上次讲完音乐游戏，我就跑去玩《High Five Rush
2: 》，有好玩吗
0: ？另外一个太空战士好像就要付钱，《High Five Rush
2: 》Game Pass 有 ，FF 音游就没有。然后哎哎，我觉
0: 得还真的还蛮好玩，嗯，真的还蛮喜欢的。好吧，这个就之后再说吧。<走>先好啊，真真真，这个《临终之夜》希望可以早早看汉
2: 化。没错，
1: 没错。那我们今天的节目就先到这边喽，我们下次来见，各位，拜拜，拜拜。拜拜拜拜